0: 55% – это много или мало? Чрезвычайно много, если речь идет о проценте российских подростков, которые признали, что сталкивались с травлей в интернете. От оскорблений в личных сообщениях до шантажа и угроз в соцсетях. Любой формат травли – это боль, тревога и страх для подростка. Дни становятся черными, а каждое сообщение вызывает у ребенка ужас. Справиться с кибербуллингом помогут любовь и поддержка взрослых, которые критически необходимы в этой ситуации. Но, к сожалению, не все подростки решают довериться родителям и рассказать о том, что происходит в сети. Наш новый выпуск мы хотим посвятить тому, что важно знать о кибербуллинге и как помочь, если ваш близкий с ним столкнулся. Вы слушаете подкаст «Однажды в интернете». Если через кибербуллинг сейчас проходишь лично ты, наш эпизод поможет услышать важные слова. И помни, что просить о помощи — это не стыдно. Кибермоббинг, киберсталкинг — все это название травли в интернете. Если вы все еще не представляете, как это выглядит, то кибербуллинг — это волна оскорблений, угроз и шантажа в адрес конкретного человека. Он может получать их в личных сообщениях, в комментариях под постом, в закрытом сообществе класса или школы. И эта проблема гораздо масштабнее, чем кажется. Появление кибербуллинга обвиняют интернет, компьютерные игры, соцсети и все остальное, что может сойти за козла отпущения. Причину стоит искать вовсе не в современных средствах общения, а в человеке. Люди проявляли агрессию в своей соцгруппе еще до появления интернета и соцсетей. Вспомните фильм «Чучело» 1983 года. Главная героиня стала предметом травли для одноклассников, потому что им казалось, что она от них отличается. Подростковая драма вовсе не фантазия создателей фильма, а отражение реальной жизни. Да, действительно, сейчас травля прогрессирует больше в виртуальной среде, а не на улице. Анонимность развязала руки агрессоров, которые считают, что нападки в интернете безнаказаны. При разговоре о кибербуллинге цифры играют важную роль. Они помогают проиллюстрировать проблемы общества. Согласно Минцифрам, 55% школьников сталкивались с травлей в интернете. 46% агрессоров признались, что травили других ради своего развлечения. Самыми популярными поводами для травли среди подростков становятся внешность, личные особенности и национальная принадлежность. А в каждом буллинге есть три участника – жертва, агрессор и наблюдатель. 55% наблюдателей считают, что публичная поддержка жертвы бессмысленна. И эти цифры нужно узнать каждому, кто считает кибербуллинг недостаточно серьезной проблемой. Поговорим о причинах и постараемся понять, что вообще движет теми, кто будет в сети. Одной из основных причин психологи выделяют стремление к превосходству. Это чувство врожденные и появляется у человека в возрасте 5 лет. Со временем стремление к превосходству становится источником мотивации и силой, которая организует нашу жизнь. Превосходство как цель может принимать негативные или позитивные направления. По негативному направлению идут люди со слабыми способностями к адаптации и те, кто добивается превосходства эгоистичным поведением. Среди подростков примером негативного стремления к превосходству может стать борьба за социальный статус среди одноклассников путем унижения других. Еще одна причина кибербуллинга прорастает из чувства неполноценности, которое свойственно подросткам с низкой самооценкой. За этим могут скрываться душевные травмы или особенности внешности, которые человек считает дефектом. По мнению психоаналитиков, агрессоры стремятся компенсировать свой комплекс неполноценности через унижение других. Зависть также может стать причиной буллинга. Это чувство одновременно и мотивирует, и ограничивает человека. Месть, заранее причиненные обиды, также часто становится поводом для буллинга. В этом случае подросток, который решился на травлю, думает, что защищает себя и других, и не считает свое поведение хулиганским. Месть, как правило, становится причиной травли у тех агрессоров, которые подверглись кибербуллингу в прошлом. Пострадавшие считают, что обидчик заслуживает вендетты и испытывают чувство облегчения после организованного буллинга. Кибербуллинг как развлечение, к сожалению, одна из самых распространенных причин травли. Он может начаться с шутки, которая приведет к регулярным насмешкам, тянущимся как шлейф за конкретным человеком. У многих из-за этого прогрессирует фобия быть осмеянным, развивается чувство неполноценности и появляется страх общения. Зигмунд Фрейд расценивал юмор над другими как символическое уничтожение врага и самовозвышение за счет другого. Конформизм – последняя причина, на которой мы бы хотели остановиться, но она, конечно же, не завершает список мотивов кибербуллинга. Конформизм ⁇ это подстраивание своего поведения, мнения, внешности и убеждений по существующий порядок, либо под признанные авторитеты, чтобы быть угодным и избежать наказания. Подростки часто присоединяются к буллингу, чтобы быть принятыми группой и заслужить ее уважение, либо чтобы самому не стать жертвой, если не подчинишься стае. Под давлением группы они искренне начинают верить, что жертва буллинга его заслуживает. Одобрение травли в статусе наблюдателя или агрессора дает таким подросткам чувство социальной защиты. К истокам кибербуллинга также относят неумение разрешать конфликты, проблемы в семье и низкий уровень эмпатии. Нельзя точно установить одну конкретную причину, которая сподвигла агрессоров выбрать жертву и начать ее травить. Это сложный и запутанный клубок, где все может быть взаимосвязано. А что они чувствуют потом? Агрессоры ждут эмоции от своей жертвы. Если она не отреагировала на кибератаки или отреагировала не так, как ожидал буллер, например, юмором, то чаще всего агрессор чувствует неудовлетворение. Поэтому, если вы сталкиваетесь с травлей в сети, психологи рекомендуют отвечать оппоненту юмором или здоровым безразличием к происходящему. Поговорим подробнее о том, что делать, если с кибербуллингом столкнулся ваш близкий человек или вы сами. Во-первых, агрессоры всегда ждут, что жертва начнет оправдываться, вступать в перепалку или умолять удалить какие-то компрометирующие цифровые данные. Ситуации бывают разные. Не давайте агрессорам то, что они хотят, игнорируйте. Если все же нужно вступить в переписку, сломайте логику беседы юмором или абсурдом. В социальных сетях есть функция блокировки пользователя и «черный список», где самое место тем, кто неуважительно и агрессивно с вами общается. Даже если это знакомый человек в офлайн жизни, не постесняйтесь его туда отправить. Многие дети, которых травят в интернете, боятся сказать об этом родителям по разным причинам. Один из страхов – это то, что взрослые обесценят ситуацию и эмоции ребенка, а проблему решат отключением интернета. Конечно же, перекрыть выход в сеть никак не поможет ребенку. Он ожидает от взрослого эмпатии, а не уничтожения его мыслей, эмоций и возможности пользоваться интернетом. Что может сделать родитель вместо обесценивания? Выслушать. Узнать, что случилось, что чувствует ребенок, успокоить его и потом помочь ему выйти из конфликта. В том, чтобы обратиться за профессиональной помощью к психологу, тоже нет ничего стыдного. Мнение, что кибербуллинг – это недостаточно большая проблема для профессиональной помощи, ошибочная. Ситуации бывают разные. В зависимости от тяжести. Сделайте вместе с ребенком скриншоты угроз и скопируйте другие доказательства кибербуллинга. Они пригодятся, если вы планируете обращаться в техподдержку, правоохранительные органы или в администрацию школы с жалобой на обидчика. Если все сказанное произошло с тобой, не замыкайся в себе. Расскажи о проблеме взрослому, которому доверяешь, или друзьям. Помни, что в этом нет твоей вины, и такое может случиться с любым человеком любого возраста. Позаботься о своей безопасности и поделись мыслями с теми, кому доверяешь. Также знай, что ВКонтакте есть Центр безопасности. Там собраны советы, что делать, если ты или близкие столкнулись с кибербуллингом. А в разделе «Помощь в трудный период» можно найти номера горячих линий и телефоны доверия для детей и родителей. Они работают круглосуточно, анонимно и бесплатно. Кибербуллинг распространен не только среди подростков. Он может коснуться каждого. Например, в онлайн-игре или в комментариях под постом. Мы желаем вам только доброго общения и позитивного времени в сети. Подписывайтесь на наш подкаст и страницы Интерсвязи в социальных сетях. Там мы анонсируем новые выпуски, общаемся с аудиторией и рассказываем другие интересные истории из интернет-культуры. Вы слушали подкаст «Однажды в интернете». Прощаемся до следующего выпуска.